0: Es gibt einen Krieg in Europa. Da explodiert es zum Teil mehrmals am Tag. Frieden klingt anders. Die Ukraine die steht zwischen Europa und Russland. Die Menschen möchten mehrheitlich zu Europa gehören, also zum Westen. Wir erinnern uns, 2013, am 21. November, da begannen die heftigen Proteste auf dem Maidan in Kiew. Die Demonstranten forderten eine Öffnung nach Westen. 2014 dann im Frühjahr besetzten bewaffnete Kämpfer die Ostukraine und riefen mit Hilfe aus Russland zwei unabhängige Volksrepubliken aus. Das war der Beginn eines langjährigen Krieges mit mehr als 13.000 Toten. 2019, am 21. April, gewann tatsächlich der ehemalige Fernsehstar Volodymyr Selenskyj die Präsidentschaftswahl. Die Ukrainer machten bei dieser Wahl also Gebrauch von ihrer Wahlfreiheit und stimmten für den Hoffnungsträger Selenskyj. Ein Jahr ist er jetzt im Amt. Er hatte ja große Versprechen gemacht. Frieden mit Russland und die Korruption beenden. Kommt die Ukraine mit ihm einem Frieden näher? Demjan von Osten.
1: Amtsantritt von Volodymyr Zelensky vor einem Jahr. Der Ex-Schauspieler nah am Volk. Anders will er sein und macht große Versprechungen. Ich bin bereit, das Sterben unserer Soldaten um jeden Preis zu stoppen. Besser als sein Vorgänger will er die Wirtschaft fördern und die Korruption besiegen. Unsere Bürger haben diejenigen Politiker satt, die 28 Jahre lang ein Land von Bestechung und Stehlen geschaffen haben. Und was wurde aus den Versprechen? Der Krieg. Vassil Savin aus der Ostukraine hat Zelensky in diesem Jahr seine Freiheit zu verdanken. Fünf Jahre war er in Gefangenschaft der aus Russland unterstützten Rebellen. In einem Keller, gedemütigt, gefoltert.
0: Bis zum letzten Moment
1: hat man uns in einem Gefangenentransporter ohne Fenster eingepfercht. Auf drei Quadratmetern, zehn Personen mit ihren Habseligkeiten und das sieben Stunden lang, wie Fische in einer Dose. Das war der letzte Abschied von unserer bescheuerten Donetsker Volksrepublik. Der Gefangenenaustausch, Teil von Zelenskys Friedensplan. Dreimal kamen insgesamt 131 Ukrainer frei, Menschen wie Wassil Savin. Selenskyj empfing die ehemaligen Gefangenen am Flughafen, sichtlich bewegt. Vassil Savin fühlte Erleichterung, aber keine Euphorie. Meine Heimat wird immer noch vom Feind bedroht. Mein Haus ist auf feindlichem Territorium, wie auch meine Familie. Es ist nicht die Zeit für Euphorie. Fortschritte auch beim politischen Friedensprozess? In Paris traf Zelensky im Dezember Russlands Präsident Putin im sogenannten Normandie-Format mit Frankreich und Deutschland. Große Hoffnungen auf Frieden, auch bei Vassil Savin. In den letzten drei Jahren war das Normandie-Format schon fast von Moos überwuchert. Keiner hat es vorangetrieben. Aber dann hat die Autoritätsperson Zelensky es aufgeschüttelt und die Welt hat ihn gesehen. Doch der in Paris vereinbarte Waffenstillstand hat nicht geklappt. Wie schon oft zuvor. Das bereits vereinbarte nächste Normandie-Spitzentreffen kam bisher nicht zustande. An anderer Front macht dieser Mann Zelensky Kopfzerbrechen. Ihor Kolomoyski, viertreichster Ukrainer. Vermögen eine Milliarde US-Dollar. In Kolomoyskis Fernsehsender kündigte Zelensky damals seine Kandidatur an. Ist der Präsident also eine Marionette? Dieses Oligarchen? Zelensky empfing ihn und andere Oligarchen im September im Präsidentenpalast. Oleksandr Daniluk war damals Chef des Nationalen Sicherheitsrats. Ich habe Zelensky gesagt, als oberste Priorität musst du dich um Kolomoyski kümmern. Danach andere Oligarchen, aber erst Kolomoyski. Wenn du das tust, wird alles andere logisch sein und die Menschen vertrauen dir. Es geht um die größte ukrainische Bank, Privatbank. Sie gehörte Kolomoyski, wurde dann aber verstaatlicht. Jetzt soll ein Anti-Kolomoyski-Gesetz verhindern, dass der Oligarch dafür entschädigt wird. Zelensky tut sich lange schwer damit. Diese Woche bringt er es ins Parlament. Eine Machtprobe. Scheitert das Gesetz hier, droht der Ukraine die Pleite. Denn internationale Geldgeber verlangen das Gesetz gegen den Oligarchen. Der hat im Parlament immer noch seine Leute sitzen. Bude. Es gibt ein paar wichtige, historische Gesetze, die das Land und die Partei einigen sollten. Und wünsche mir, dass so die heutige Abstimmung verläuft. Zelensky schafft es. Das Gesetz wird beschlossen. Der Bankrott der Ukraine ist abgewendet. Doch mehr als jeder siebte Abgeordnete von Zelenskys Partei hat nicht dafür gestimmt. Obwohl seine Partei eigentlich hier die Mehrheit hat. Zelensky hat es nicht geschafft, seine absolute Mehrheit im Parlament zusammenzuhalten. Zelenskys erstes Jahr war turbulent. Und dann kam auch noch Corona. Für die Ukraine, ohnehin schon eines der ärmsten Länder Europas, ein schwerer Schlag. Den Unternehmer Jewgeni Czerny aus Czerkassi hat es voll getroffen. Seine Firma produziert Holzmöbel. Zwei Kunden in Deutschland halten ihn gerade noch am Leben. Wir mussten in dieser Zeit Leute entlassen, einige in den Urlaub schicken. Die Herstellung ist um mehr als das Zehnfache gesunken. Die schwache ukrainische Wirtschaft schrumpft in der Krise. Das ist auch für die Unternehmer hier in Charkassie ein Problem. Am Präsidenten gibt es deutliche Kritik. Dem Präsidenten scheint aber zu helfen, dass er sich mit häufigen Videobotschaften an sein Volk wendet. In Umfragen sagen 43 Prozent, sie würden Zelensky als Präsidenten wiederwählen. Das Rating von Zelensky ist sehr stark. Wenn man es vergleicht mit dem ersten Jahr anderer Präsidenten, hat er recht gute Ergebnisse. Zelenskys erstes Jahr ist vielleicht eines der kleinen Fortschritte. Beim Frieden, beim Einfluss der Oligarchen. Doch vom Erfüllen seiner großen Versprechen ist er noch weit entfernt.
0: Also wo steht die Ukraine und wie steht die EU zur Ukraine? Genau darum geht es in unserem Podcast, den ich mit Gewinn gehört habe und Ihnen gerne ans Ohr lege. Und den finden Sie in der ARD Audiothek unter Weltspiegel Thema. Das war's von uns. Einen schönen Abend. Natürlich hier im Ersten. Tschüss.